0: So arbeiten Prince2, Eitel, Scrum und das Keneffen-Framework zusammen. Das waren jetzt nur böhmische Bedürfnisse für Sie, Na, dann unbedingt dranbleiben. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem offiziellen Podcast der genau jetzt entstehenden neuen Leadership Stars Community. Vielen Dank für die Zuschriften und für die netten Diskussionen und für die netten zugegebenermaßen E-Mail-Posts, also... Ähm Lasst uns das auf LinkedIn diskutieren, weil dann ist da ein bisschen mehr Action, und da kriegen das ein paar mehr Leute mit. Ein paar Leute haben rausgekriegt, worum es heute ging, das finde ich schon sehr cool, allerdings deutlich weniger Zuschriften als, als so üblich ist, also auf solche, auf solche Anfragen. So, heute geht es um das kneffen framework genau, und zwar das von Dave Snowdens. Das ist ein Entscheidungsframework, welches Ihnen die Möglichkeit gibt, was es in welcher Problemsituation zu tun ist. Also, hier ist das Problem. Und jetzt nicht, was ist die, welche Werkzeuge sind anzuwenden, sondern erstmal grundsätzlich was es zu tun. Falls Sie die letzte Episode nicht gehört haben, die 23, 292, dann empfehle ich dringend, die anzuhören. Falls Sie heute den Leben führen Podcast das erste Mal erwischt haben, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht, dennoch eine Episode zurück. 292, das ist jetzt so eine, das wird so eine Trilogie, das, das, das gehört zusammen. So, Kurzen Rückblick auf die Episode, worum geht's? Wenn ein Haus brennt, dann braucht es niemanden, der erstmal so lange die Gründe analysiert, warum das denn zu dem Brand gekommen ist und so weiter und so fort, sondern da braucht es jemanden, der sagt, Ärmel hoch, mir nach, wir stabilisieren die Situation, wir retten, was zu retten ist und wir sehen zu, dass wir aus der Situation rauskommen. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen. Gute Führungskräfte müssen diese Herangehensweisen überhaupt erstmal erkannt haben, damit sie sie dann entsprechend ausführen können. Situative Führung ist das Stichwort. Es gibt immer, äh, immer Leute, die gut in dem einen, gut in dem anderen sind. Es gibt auch Leute, die das eine gut, also gut sind heißt üblicherweise, man fühlt sich da drin wohl. Ähm, sowas wollen sie wissen, damit sie vor allen Dingen auch wissen, was sie nicht so gut können. <lacht> ist es immer, ist immer wichtig, drauf ein Auge zu haben, weil es gibt oftmals Situationen, wo das, was sie so aus der Menge heraus machen, vielleicht nur die zweitbeste Wahl wäre. Ja? So, also, die, wir fangen an. Die wichtigste, die wahrscheinlich wirklich wichtigste Information für heute ist, wie spricht sich das Ding aus? Ich habe ganz, ganz, ganz wenige Videos zum Thema Canavan Framework gefunden. Und da wird es dann, deutsch ausgesprochen, Cinefin Framework, und das ist es nicht. Ich lasse uns mal ähm, den Mr. Snowden selber zu Wort kommen. So, so jetzt Ansprache und ich denke, jetzt haben wir das. So und jetzt nochmal, warum ich uns dieses, gerade dieses eine Framework noch ein bisschen mehr auseinandernehme und es wird jetzt nicht beim Kenevin Framework bleiben, sondern wir, ähm, wir machen das dann gleich, wir erden das gleich praktisch mit, ähm, wir, 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 wir bauen da ein paar Puzzlestücke ein, die für uns in der IT Daily Operations, Daily Business sind. So, Sie wollen Ihren Job in weniger Zeit erledigen? Sie wollen weniger Stress, weniger Ärger, sie wollen mehr Einfluss, sie wollen in der Firma mehr gehört werden, gerade für Stabsabteilungen wichtig und so klar, was hin und wieder dann, wenn ich die Fragen frage, kommt ist, ja ich würde ja gerne was anders machen, aber und dann kommt bla 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 Ausrede, Tagesgeschäft bla bla, jetzt zahlt sich für mich so ein bisschen mein Podcasting hier aus, immer mehr Leute, Fragen schlichtend und ergreifend, okay, habe ich verstanden, was du willst, wie, will, wie würde ich das denn erreichen können? Wie würde ich es denn hinkriegen, dass man mir, gerade uns IT-Lern, mehr zuhört und die eben aufhören, ihren alten Stiefel von gestern und vorgestern zu machen? Wie kriege ich es denn hin, dass ich mich nicht ständig um den gleichen Scheiß kümmern muss? Wie kriege ich es denn hin, dass ich meinen Job entweder in weniger Zeit absolviere? In Klammern, wie kriege ich diesen ganzen Quatsch aus meinem Kalender raus? Was ist überhaupt der Quatsch? Oder wie kriege ich es hin, dass ich in der gleichen Zeit mehr erreiche? Ja, und die Antwort ist einfach, ne? Also mit Tages-, äh, nein, mit praxistauglichem Input. Also aus der Praxis für die Praxis. Ähm, für, mit, mit, mit Wissen, was alle Führungskräfte aus meiner Sicht haben müssen. Und sie wissen, wie vorsichtig ich mit, ich mit solchen absoluten Formulierungen versuche zu sein. Aber dies Leadership, die Leadership Foundations, deswegen habe ich sie so genannt, muss jeder drauf haben. Nicht nur kennen und mal im Podcast gehört haben, sondern drauf haben, tun, täglich machen, richtig gut drum sein. So, und dazu dann für uns IT-Führungskräfte ähm, natürlich die üblichen, und da bin ich überrascht, dass die nicht, äh, nicht, nicht, nicht allgemein gut sind, die üblichen Informationen, die üblichen äh, Themen und die üblichen ähm, Kenntnisse. Wie organisiere ich eine IT-Abteilung? Da gehören ein paar Frameworks zu, da gehört aber auch ganz viel Mindset zu, da gehören aber auch ganz viele kleine Dinge zu, wie eben jetzt so Sachen wie Knaven Framework. Dinge, die wir artikulieren können, können wir auch denken, Ansonsten bleibt es nur so, 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 so ein Gefühl, so eine Idee im Hintergrund. So, und wie es halt in, jedem, in jeder Sportart ist, nicht? Also ich habe Hochachtung vor den Leuten, die alleine Sport machen, ähm, weil die müssen sich immer selber in den Arsch treten, wenn sie in einer Gruppe Sport machen, fällt das viel leichter. Eine Gruppe gleichgesinnt um einen rum, die Ähnliches erreichen will, die auf einem ähnlichen Level ist, naja, da gibt es ja quasi wirklich keinen Halt mehr. Da kann man mal hingehen und sagen, hier, hör mal, ich habe diesen das Problem. Die wenigsten von uns haben doch jemanden, mit dem sie die wirklichen haarigen Probleme diskutieren können. Die Kollegen scheiden meist aus, der Vorgesetzte üblicherweise sowieso, die Mitarbeiter sowieso. Dann bleibt noch der Ehepartner, der, naja, üblicherweise höflich ist, aber Sie verstehen, was ich meine. So richtig Ein, ein richtiger Dialog auf Fachebene ist ja auch selten, weil der Ehepartner gerne mal was anderes macht. Als Turbo könnten jetzt noch oben drauf tun, so ein wöchentliches Coaching, ne? Also mit einem erfahrenen, mit einer erfahrenen Führungskraft mit einem Trainer, der mal andere Ideen reinbringt, der überhaupt nicht in ihrem Realm unterwegs ist, der ihnen einfach mal so Ideen gibt. Das ist ein kurzer Abriss, wie ich glaube, wie sie als Führungskraft so richtig, so richtig gut werden können. Die wenigsten werden gut, indem sie einfach die gleiche Suppe löffeln, die sie gestern schon gelöffelt haben und dann irgendwie so in der eigenen Gedankenwolke rumkreiseln, weil da kommt halt nichts Neues bei raus. Und die die Videocalls im Leadership Stars Programm, die haben auch jetzt zu dieser ähm, Episodentrilogie geführt. Und zwar in den, in den Video, in den, also in den Leadership Coachings, wie sie im neuen Programm heißen werden, in den Videocalls dienstagsabends, da diskutieren wir natürlich die Tagesgeschäfte. Und natürlich kommen da Themen auf, die gerne mal nicht beabsichtigt waren. Und die Themen, es ist immer so eine, es kumuliert sich so eine Wolke raus, so zwischen, ah, Agile oder machen wir es lieber Wasserfall, aber Agile ist ja viel geiler, wie mache ich denn? Und ah, ist irgendwie alles Agile? Und dann ist das sehr schnell in so einer Schlagwortdiskussion. Und äh, dann, kam, dann kamen noch so Akronyme rein wie ITIL und PRINCE und was macht eigentlich Scrum dabei? Und ist, muss ich denn jetzt meine PRINCE-Zertifizierung wegschmeißen und alles auf Scrum machen und so weiter und so fort und so? Das haben wir ausdiskutiert und ich äh, habe hab diesen ganzen Input jetzt mal so für uns aufbereitet und ich bereite uns den jetzt mal auf in dem, ähm, hier in der Episode, in diesen drei Episoden werden es wahrscheinlich werden. Es wird dazu auch, wenn ich fertig bin, ein knackiges Video geben. Ein knackiges Video heißt, es wird es auf äh, LinkedIn geben, das wird natürlich auf meinem äh, etwas <lacht> etwas äh, stiefmütterlich behandelten YouTube-Kanal laufen und ähm, die Abonnenten vom Newsletter bekommen das natürlich auch in die Inbox. Wenn Sie es also haben wollen, dann schnell auf lebenstrichführen.de Startseite eintragen. Ist kostenlos und natürlich mache ich mit Ihren E-Mails keinen Schindluder. Können Sie euch jederzeit wieder austragen? So, also los jetzt. Kneffen Framework, Prince 2, Eitel Scrum. Diese vier Dinger packe ich jetzt mal zusammen, so dass ein, dass ein rundes Bild rauskommt. Und es ist tatsächlich nicht so einfach, wie wir das manchmal. Glauben Und wie ich das gehofft hatte, ich, ähm, ich gucke jetzt gerade so mit allem Auge auf meine PowerPoint, die ich jetzt hier mit uns durchgehe, dass das Bild vom Kneffen-Framework, das packe ich in die, in, die, in die Shownotes, die finden Sie dann auf, 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 auf lehmstrichführen.de schrägstrich episode 293 Die Frage, die das Framework beantworten will, ist, was tue ich jetzt in dieser Situation mit diesem Problem? Nicht, was würde ich gerne tun, weil es mir am leichtesten fällt. Nicht, was glaube ich ist jetzt opportun, weil irgendwelche Leute zugucken. Nein, was ist das, was jetzt am besten ist? Ich erspare uns die Beweisführung, äh, warum der Herr Snowden sich richtig auskennt und man dem das einfach mal glauben kann ich glaube nicht, ich glaube nicht, sondern ich packe uns auch ein paar einen wikipedia link dazu rein, dann können Sie sich das selber mal angucken. Ähm, der Dave Snowdens hat, der ist eine, der ist schon eine Größe. Also wenn der das sagt, dem kann man, dem darf man das glauben. Und wie gesagt, wenn Sie mir jetzt nicht glauben, da habe ich jetzt irgendwie so einen Typen ausgegraben, den kein Mensch kennt. Ja, ja, ähm, bitte auf Wikipedia mal nachgucken. Ich denke da, da, da das hilft, das hilft wirklich. So, und jetzt gehe ich äh, mit uns da nochmal durch, weil unser Auftrag ist, Ergebnisse erzielen und nicht, dass wir uns also ausschließlich wohlfühlen. Ne? Wer immer Schnell mit dem Feuerlöscher dabei ist, der muss sich vielleicht mal umdenken, wenn es darum geht, eine Prozess, einen sauberen Prozess ein paar Mal durchzuführen. Und ich hätte in der letzten Episode ja ein paar Beispiele dafür gebracht. So, heutige Episode hat ein bisschen IT-Einschlag. Na klar, ist hier für ITler. Ähm, wer in einer ähm, bisschen komplexeren Umgebung unterwegs ist, hört bitte trotzdem weiter zu, weil das Ganze ist eigen, ist. Hat nichts mit IT zu tun. Das Kneffen framework ist ein grundsätzliches Business-Framework. Und äh, ich werde hier heute nur IT-Sprechen nutzen, einfach um die, um das für meine ähm, Audience oder für uns klar zu machen und vor allem auch für mich im Kopf klar zu kriegen. So, das Ding sieht erstmal aus wie so eine Standard von jedem Consultant für jeden Kram gezeigte 2x2-Matrix. Das ist eine, ähm, es sind, es sind vier, vier, vier quadratische Blöcke. Und was Sie gerade hören, ist meine Maus. Ich befürchte, Sie hören die. Hm. Es sind, sind, sind vier Blöcke, die der Reihe nach angeordnet sind und da ist noch nicht die Magie. Ähm, diese vier Blöcke heißen von also unten rechts obvious, oben rechts complicated, also kompliziert, oben links komplex und links chaotic. Ich glaube, ich hatte den Link schon erwähnt. Das stellen Sie sich jetzt gerade so, ein, so eine, so eine 2x2-Matrix vor. Die erste Unterteilung in, dieser Pro, in der Lage des Problems oder in der Bewertung des Problems oder der, der Situation, in der wir sind, ist, das, ähm, ist diese... Situation vorhersagbar oder nicht? Situation vorhersagbar oder nicht? Um dieses Kneffen-Framework wird immer gerne so dieser Duopol aufgespannt, so als Beispiel, und fast alle Videos äh, nutzen das auch. Ich versuche das heute mal zu vermeiden. Ähm, vorhersagbar ist die Mondfahrt. Also, wie kriegen Astronauten Heile zum Mond und wieder zurück? Das ist vorhersagbar. Kompliziert, also unvorhersagbar, ist ein, ist ein Kindergeburtstag. Die Beispiele habe ich am Anfang ja auch schon gebracht. Predictable und also predictable und unpredictable, das sind die, die großen Unterscheidungen. jetzt fangen wir, wir gehen jetzt, wir hangeln uns jetzt der Reihe nach hier durch. Ähm, Obvious ist die erste, ist quasi der erste ähm, ähm, Block unten rechts. Obvious, also offensichtliche Probleme. Wie gehe ich ein offensichtliches Problem an, ist die Frage. Und wie gesagt, den machen wir ein bisschen ähm, ein bisschen schneller. Dann kommen wir gleich zu, einer, zu, einem, zu einem Framework, wie es in der Praxis aussieht. Offensichtliche Probleme, also jetzt das Trivialproblem ist, hier ist der Schalter und ich habe ein Licht an der Decke und wenn ich am Schalter drücke, geht das Licht an. Klare Verbindung Aktion zu Reaktion. Für jeden mit ein bisschen Erfahrung genauso erkennbar. Ja, also wirklich, wirklich Einfaches. Jetzt... Ich mache uns, mach uns den zweiten erstmal mit und dann bringe ich Ihnen das erste Framework. So, der zweite Schritt wäre ähm, kompliziert, immer noch vorhersagbares Problem, also immer noch predictable, aber schon kompliziert. Ich hatte in der letzten Episode das Fritzbox-Beispiel gebracht. Irgendetwas, wozu es Fachverstand braucht und wenn man den Fachverstand hat, hat man das Problem im Griff. Ja? Und für Leute, die den Fachzustand in dieser einzelnen Disziplin des Problems nicht haben, die würden dann halt dieses, ähm, dieses Problem ähm, anders einstufen wollen. So, Wie gehe ich an obvious problems ran, also an einfache Probleme ran? Ähm, Snowden sagt, ähm, sense, categorize, response. Also sense, ich gucke mir das Ganze erstmal an. Ich erkenne, da ist ein Schalter an der Wand, ich erkenne, da ist ein Licht an der Decke. Categorize, ich kategorisiere, was kenne ich schon. Ich kenne dieses Setup, dass dieser Schalter an der Wand Licht anmacht. Wenn ich jetzt in diesen neuen Raum reinkomme, ziehe ich diese Kategorie, die Kategorie der Best Practices. Naja, dann drücke ich drauf und dann gucke ich, was passiert. Dann Respond. Ja? Es wird so oft von Best Practices gesprochen. Best Practices funktionieren nur bei Obvious Problems ausschließlich. Weil es da klar ist. Ich hatte in der letzten Episode und immer mal wieder diese diese berühmten Checklisten von den Piloten gebracht. Das ist genau das. Das ist Best Practice. Diese bevor der flieger abhebt checklisten sind bei allen Airlines ähnlich. Also vielleicht sogar gleich. Ich stecke da nicht im Detail. Aber von draußen drauf geguckt, gleiches Flugzeug, da muss natürlich die gleichen Fragen fragen. Also Ich glaube auch nicht mal, dass da die, die Unterschiede in der Reihenfolge sind, weil die Reihenfolgen sich technisch logisch herleiten. Da gibt es Best Practices. Die, die zweite Stufe sind komplek äh, kompliziertere Probleme. Immer noch predictable, wenn die Webseite nicht da ist, dann ist, liegt es an dem, dem oder dem. Ja, also wenn die Webseite nicht da ist, kann es nicht daran liegen, dass irgendwas Licht ausgeschaltet hat. Wenn die Webseite nicht da ist, dann liegt es an, wie gesagt, dann kommt so diese, diese, diese Kette von Zeug. Wenn der wenn nicht da ist, naja, dann ist die Kette von Zeug halt eine andere. Aber es ist eine für einen Fachmann vorhersehbare Kette von Dingen, die geprüft werden muss. Jetzt haben Sie die Fehlermeldung, falls aber nicht erreichbar, und Ihr Managementsystem sagt Ihnen, gibt Ihnen zwei rote Punkte. Naja, jeder von uns Fachleuten weiß, wo was jetzt zu tun ist. Und meine Mama sagt, das Internet geht nicht. Ja? So, bei komplizierten Dingen, die werden aufgenommen, die werden beobachtet, Sense, dann werden sie analysiert, mit Erfahrung oder mit drauf gucken, Analyze und danach Respond. Also Obvious, Sense, Categorize, Respond. Um, complicated Sense Analyze Respond. Der Analyze-Teil ist wichtig. Analyze kann durch Erfahrung und Ausbildung abgekürzt werden. Wenn Sie also jemand sind, der überhaupt keine Ahnung von, bleiben wir bei diesem Storage-System sind, gar keine Ahnung von dem Storage-System hat und der File-Server ist nicht da, also die Shares sind weg, weil der Storage weg ist. Jeder mit ein bisschen intellektueller Kapazität kann sich das Wissen drauf schaffen, dass die Admins haben und kann nach irgendeiner Zeit, nach der Analyze-Phase, zum gleichen Ergebnis kommen. Zwei Platten weg, Red, verbund explodiert, bla bla bla, irgendwas. Ja? Wir haben die Fachleute, weil die den Analyze-Teil quasi im Kopf haben. Die haben Analyze schon drauf, dass ihre Erfahrung, ihre Ausbildung, das, was sie kennen können und schon mal gemacht haben. Obvious Sense Categorize Respond, Complicated Sense Analyze Respond. So, jetzt das erste Framework. Eine gute, ein guter IT-Betrieb ist nach ITIL organisiert. Information Technology Infrastructure Library. Und ITIL ist ein Prozess-Framework, um, covert im Prinzip alles, was, eine, was, eine, was in so einem IT-Betrieb irgendwie dran ist und drankommt. Und ja, ist äh, infrastrukturlastig. Also jetzt nicht developmentlastig, sondern, sondern so eine Infrastrukturlastig und hat, hat Project-Management-Komponenten drin. Ähm, ITIL zeichnet sich wie ich es noch nirgendwo anders gesehen habe, durch eine einzige Sache aus. Die, die keine Ahnung haben, halten es für zu groß. Habe ich immer und immer wieder erlebt. Nee, Eitel, viel zu groß, dann ich doch alles Scheiße. Ja, ja, ja. Das Eitel-Framework hat den großen Vorteil, dass es bereits fertig gedacht ist. Es ist gerade Eitel V4 rausgekommen. Also es wird auch weiterentwickelt. Naja, jetzt könnte man sagen, brauche ich nicht, weil Prince2 hat sich auch zwar weiterentwickelt, aber jetzt nicht so invasiv wie Eitel das ITIL-Framework selber können sie nehmen und können die hier danach organisieren. Das können sie nehmen und können die hier danach organisieren. Und sie können Prozess für Prozess für Prozess für Prozess einführen. Aus meiner Sicht ist es auch kein Fehler, ähm, sich ein älteres Framework zu greifen. Also die sind nicht falsch. eitel v 2 ähm, ich, ich bin äh, zertifizierte V2 und V3, äh, V4 ist jetzt gerade rausgekommen, das <lacht> grätscht mir jetzt so gerade ein bisschen rein, jetzt weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ähm, die funktionieren beide. V2 finde ich handhabbarer zum, zum, zum Anfang, um danach auf die V3 zu steigen. V3 ist dann doch schon so, hat so ein bisschen, wenn man das das erste Mal sieht, so ein bisschen Moloch-Charakter, aber jeder Trainer sagt dir, wer Eitel wer einführt, das wichtigste Wort heißt Tailoring. Das heißt, sie schneiden sich das raus aus dem, aus dem Buch, aus der Library, was sie brauchen. Und dann bauen sie weiter auf nach Bedarf. Niemand erwartet, dass man voll die Eitel einführt. So. ITEL selber kümmert sich um diesen gesamten Betriebsprozess. Kümmert sich darum, ähm, ganz trivial, mit wem sprechen eigentlich die Kunden? Wie geht es dann weiter, wenn der Kunde ein Ticket abgeworfen hat? Äh, was mache ich mit diesen Tickets, mit den Incidents? Wie wird ein Ticket, was ich schnell lösen kann, behandelt, wenn dahinter irgendwas Größeres steht? Also jetzt irgendwie 15 Kunden rufen an und sagen, das Internet geht nicht. Stimmt, weil bei ihnen irgendwie eine Kernkomponente kaputt gegangen ist. So, jetzt gibt es die Zusammenhänge zwischen Incident und Problem. Wir machen hier keine Eitelvorlesung. Ähm, wie gehe ich damit um? Wie organisiere ich das? Wie organisiere ich das in der Organisation? Wie geht es dann weiter, wenn ich rausfinde, dass ich so über die Zeit, über ein Jahr oder so, immer die gleichen Problems habe? Also immer die gleichen Komponenten, die kaputt gehen, die gleichen Services, die kaputt gehen. Wie gehe ich damit um? Ähm, wie verrechne ich das Ganze? Ist nur in V3 gekommen. Ähm, einmal alles durch. Das erfordert, sich da einzu, äh, einzulesen, erfordert nicht mehr Aufwand, als wenn Sie es auch so machen. Weil Sie werden an all diesen Punkten einmal vorbeikommen. Mit dem Unterschied ist, also ich finde es einen Unterschied, ich nehme mir das Ding, lese mir das durch oder lass es mir erklären und sage, oh ja, stimmt. das ist. Und dann kommt mein Use Case, den ich letzte Woche hatte, vor zwei Wochen hatte. Das Geile ist, da steht die Lösung drin. Ich muss nicht rumexperimentieren, wie ich es denn am elegantesten hinkriege, sondern da ist die Lösung drin. Für mich ist der zweite große Vorteil von Frameworks, deswegen bin ich ein Riesenfan davon, dass die fertig gedacht sind, die haben eine fertige äh, Sprache und ich kann die Qualifikation am Markt kaufen. So, fertige Sprache heißt, ich habe ernsthaft in meiner, in meiner letzten Angestellten-Tätigkeit mit jemandem eine Diskussion über Incident versus Problem haben müssen. Der, der wollte mir, also der wollte, der, der, der wollte, eine Definition erzeugen. Und ich sage, Horsten, wir machen keine Definition, da steht ja, wir machen hier aber kein Eitel. Ich sage, doch, bei mir machen wir Eitel, Ende der Diskussion. Ja, bla, bla, oh Mann. Das ist verbrannte Lebenszeit. Sparen Sie sich alles. Sie nehmen die Begriffe. Ich kenne Leute, die übersetzen die Begriffe. Also die sagen dann irgendwie, weil die machen schon 30 Jahre IT, die haben irgendwie so mit dem Zusatz der zwei angefangen und seitdem heißt dieses Ding Egon. Und dann ist halt, was alle anderen für ein Problem halten, nennen die Egon. Ja, bitteschön. Also wer sonst nichts zu tun hat, soll das machen. Aber ich bleibe dabei, solche Frameworks äh, 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 vereinfachen das Leben dramatisch, dramatisch. Sie wissen zumindest schon mal alle, worum es geht. Alle sprechen den gleichen Sprech. Und wenn Sie dann eine neue Fachkraft suchen, dann, dann muss der halt einfach nur Ihr Framework kennen, erledigt. Dann wissen Sie schon mal, dass der alle wesentlichen Dinge kann. So, jetzt. ITL und Skeneffin Framework. Eitel kümmert sich um die beiden Bereiche, die predictable sind. Obvious und complicated. Wir haben in der IT so viel Zeug, was obvious ist. Diese ganzen Wartungsmaßnahmen. Und ja, wir wissen auch, dass wir viel davon weg automatisieren könnten. Und dann gucken wir drauf und dann ist wieder Tagesgeschäft und dann kommt es ja doch nicht so oft vor und dann. Also viel von dem könnten wir wegmachen, aber viel, viel davon ist einfach noch da. Es sind immer noch viele offensichtliche Probleme da. So, viel davon wird jetzt direkt an den Service-Desk weitergereicht. Das heißt, der Benutzer ruft an und sagt, dies und das ist das Problem. Für den Benutzer ist es ein Problem, für uns ist es ein Sense Categorized Response, der Agent hört sich das an, also macht vielleicht noch einen Test, kategorisiert dieses Problem in irgendwas und sagt dann, so ist die, so ist die Lösung. Also so äh, antwortet er dann. Die komplizierteren Dinge, Neuaufbau von irgendwas, Inbetriebnahme von irgendwas, komplexere Problem Analysis, ist alles complicated. Das ist aber alles, diese ganze, ganze ITIL-Welt dreht sich vollständig im Bereich Predictable. Auch die ITIL-V3-Erweiterung, wo es darum geht, wie verkaufe ich meine Services, Kontakt zum Kunden, all diese Sachen. Das ist alles im, im Bereich vom Kneffen-Framework, alles im Bereich Complicated und Obvious. Jetzt haben wir in IT ja nicht nur IT-Betrieb, sondern es kommt tonnenweise neues Zeug rein. Neues Zeug heißt Projekte. Projekte, ich kenne zwei Frameworks, Pimbox und Prince2. Aus meiner Sicht ähm, ist Prince2 hier so in, in Europa der Standard. In Amerika macht man wohl öfter PINBOG. Um, ich habe beide Frameworks mal gelernt, allerdings ist, ist, habe ich von, von der Pimbox-Schulung, ich habe letztens die Unterlagen nochmal durchgeschmückert, nur noch vage äh, Erinnerungen, aber auch da wieder die Erinnerungen, die ich da hatte, waren Struktur, 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 Struktur. So, Prince 2. Ich bleibe jetzt bei Prince 2, Pimbox lasse ich außen vor. Prince 2 ist ein Prozessmanagement-Framework. Und auch da wieder. Die Leute, die mir sagen, mit Prince 2 können sie nicht umgehen, das sind die, die es nie gemacht haben. Prince 2 ist genau das Gleiche, auch sehr groß, auch jeder gute Trainer erzählt ihnen zu Anfang, pass auf, wir brauchen drei Prozesse, mit denen fängst du an. Und alles andere, wenn du Bock hast, baust es drum rum, wenn es größer, wenn es komplexer wird. Ich empfehle auch jedem Projektmanager, auf Prince 2 zu insistieren. Jeder Projektmanager braucht für sich selber ja Stabilität. Also zum einen Framework, nach dem er arbeitet, zum anderen aber auch Rahmenbedingungen. wo definiert beides. Ich hatte heute, gestern, heute, heute, gestern, ähm, gestern eine schöne schöne Zuschrift, also eine, eine, eine Audio-Zuschrift von, von einem Hörer bekommen, wunderbar. Und der beschrieb exakt das Problem, exakt das Problem. Der beschrieb mir, wo unser Projekt nicht in Gang kam, bla bla. Und dann ähm, habe ich ihm eine Lösung aus dem Prinz 2-Katalog äh, gegeben. Die, ob die jetzt im Prinz 2-Katalog drinsteht oder nicht, aber das war die Lösung. So, wie gesagt, ich bin großer Fan von Prince 2. Also, jetzt, wie passt Prince 2 auf das kneffen framework In den Bereich complicated. Also, die wenigsten Dinge, die wir machen, wo wir eine Projektstruktur zu bauen oder zu brauchen, sind ja obvious. Das ist ja üblicherweise, das ist ja Tagesgeschäft. Also, die wenigsten Projekte, Projekte, sind im Bereich Obvious, wo wir mit Sense, Categorized, Respond arbeiten können. Das sind Prozesse. Also Obvious sind immer Prozesse. Und natürlich werden wir auch in einem Projekt hin und wieder mal ähm, Prozesse antriggern, also Bestellung von irgendwas. Das ist aber nicht das, wo sich das ähm, Projekt abwickelt, sondern das Projekt ist immer im Bereich Complicated. Wir brauchen immer Experten, um ein Projekt, was den Namen verdient, durch die Tür zu holen. Und das Projekt arbeitet dann eben mit ganz vielen unter Teilen und auch da wieder, Hauptauftrag an Management ist es, Komplexität rauszunehmen. Wir sind jetzt noch bei Complicated. Komplex kommt nächste Episode. Ähm, so, ein Projekt, Prince 2, bewegt sich immer im Bereich Complicated. Und der Hauptauftrag an ein Projekt, was nach Prince 2 organisiert wird, ist es, das Projekt handhabbar zu bekommen, um es dann abliefern zu können. Beispiele für nicht handhabbare und nicht kontrollierte Projekte sind halt einfach, ähm, ähm, naja, irgendwelche Staatsbauten, nicht? So, da hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Achso, Prinz. Ähm, Projects in Controlled Environments. Das ist das Ab die Abkürzung dafür. Controlled Environments, ne? nicht Freestyle. Prince 2 passt in complicated rein und Prince 2 zieht sehr, 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 also Prince 2 Projekt oder ein Projekt zerteilt sich dann in einzelne Phasen, einzelne Abschnittsschnitte, einzelne Deliverables und es ist absolut Standard, dass Teile von einem Projekt dann wieder in den obvious Bereich runterfallen. Wie ich es gerade gesagt habe, irgendwie, sie brauchen fürs Projekt dies und das und jenes Projekt, sie wollen ein Haus bauen oder sowas und sie bauen das erste Mal ein Haus. Ähm, dann bauen sie dieses Haus dann kommt ganz viel Bestellung dabei. Hallo, lieber Fachhandel, wir brauchen x Tonnen von das. Und das ist, das ist der Teil, ist dann einfach. Der ist dann einfach nur, ob wir es durchführen, das ist wiederum ein Prozess auf der Seite desjenigen, der es ausführt. Also so ein Fachhandel, der macht das jeden Tag für dieses Prozess, für die ist keine große Aufgabe mehr. Jetzt können oder jetzt sind, und das nehme ich jetzt so als, als Exit für die heutige Episode, Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, also jetzt nicht jetzt, sondern schon seit so einer ganzen Zeit, wo wir Projekte in nicht mehr so controlled environments fahren können. Also, Projects in controlled environments ist Prince. Ein controlled environment heißt, es bleibt schon mal so ein bisschen so stabil. Ich kann mir, ich kann davon ausgehen, wenn ich heute irgendwie ein Auto definiere oder so, ähm, dann weiß ich, wir sind drei Autohersteller auf dem deutschen Markt und es hat keiner eine Mercedes-E-Klasse W123 und dann kann ich die bauen, dann kann ich die entwickeln, dann dauert das ein Jahr länger. Dann brauche ich noch ein Jahr länger, weil ich irgendwie hier noch ein bisschen Schmack-Kofazitäten reinbauen will. Ich weiß aber genau, dass meine anderen Konkurrenten ja nichts Vergleichbares haben und auch, dass die Kundschaft drauf warten wird. Naja, und dann komme ich halt mit dem Auto, was ich dann irgendwie 10, 12 Jahre, 15 Jahre bauen kann. Die Zeiten sind ja lange vorbei, ist ja alles weg. Das ist der Grund, warum so häufig heute verächtlich über ähm, oldschool Projektmanagement gesprochen wird. Also Wasser, äh, 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 ja, also Wasserfall wird es manchmal genannt, also das suggeriert so, dass die Sachen logisch aufeinander folgen, wer schon mal Projekt gemacht hat, weiß, dass dieses Bild totaler Bullshit ist. Ähm, Prinz-Projekte, Prinz-2-Projekte haben eine Planungsphase und dann werden die durchgeholt und dann werden die kontrolliert und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch in einem Prinz-2-Projekt ähm, Schleifen und Änderungsmöglichkeiten und so weiter, alles da. Nur an irgendeinem Punkt ist, der, ist die Grenze erreicht, wo sie mit Prinz-2 mit den Change-Geschwindigkeiten nicht mehr mithalten können, weil einfach der Overhead viel zu groß wird. Weil sie jedes Mal ein Changeboard haben und dann wird der Change approved und dann muss das erstmal ausgerechnet werden, was das kostet auf die Laufzeit, was es an der Qualität macht, was es an Kosten macht, blablabla. Das ist der Punkt, wo es rüber in Komplex geht und den machen wir in der nächsten Episode. Da beschreibe ich auch, wie es mit, was das mit Scrum auf sich hat und ich glaube, jetzt ist auch da der, der Weg schon so ein bisschen, so ein bisschen gelegt. In der nächsten Episode passiert auch, es ist, ist auch endlich, endlich, endlich ist es wieder soweit. Dann öffnet nämlich das Leadership Stars Programm fürs nächste Jahr seine Pforten. Jawohl! Es geht los am 10. Oktober und äh, zwei, drei Wochen ist die, ähm, ist, die, ist, die, ist die Interviewanmeldung offen. Interviewanmeldung heißt, mh, Sie bei, bei Interesse machen Sie uns einen Termin, dann sprechen wir beide miteinander und dann äh, werde ich Ihnen sagen, ob wir miteinander spielen können oder nicht. Der Hintergrund ist, dass ich eine viel, viel viel homogenere Gruppe haben möchte und eine viel passendere Gruppe haben möchte. Mir, ähm, also da ist aus meiner Sicht ein bisschen äh, Optimierungsbedarf und den werde ich dieses Jahr so machen. Das heißt, wir sprechen miteinander, dann entscheide ich, ob sie ähm, mitmachen können. So, ja, das Programm kostet nicht 5000 Euro, hör, 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 hörte ich jetzt letztens irgendwo, Aber da sind wir weit drunter. Alles Weitere gibt es ja nächste Woche. Ähm, ein... Eine, eine, eine Sache muss ich, muss ich noch loswerden und zwar das Programm dauert ein Jahr, weil ich glaube, dass die substanzielle Änderung in der Organisation und bei sich im Kopf, dazu brauchen sie Zeit. Es, es, ich ich kaufe das nicht, wenn mir jemand sagt, organisiere deine Organisation um, was für ein Satz, und hier hast du irgendwie so ein, drei Wochen Kurses oder so, das glaube ich im Leben nicht, das ist nicht nachhaltig. Wenn Leadership Stars Programm alles dran nehmen, was ähm, ihre IT-Organisation betrifft, also das gesamte Ceneffin-Framework, einmal rauf und runter. Also wir werden bei, bei ITEL, es gibt ITEL Input, es gibt Principle Input, es gibt ähm, Scrum-Input, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt. Das ist der Baukasten, also quasi das ist die Mosaikstein, die lege ich hin, und äh, dann gilt es ein Jahr lang damit zu arbeiten. Ähm, die Anmeldung ist schon offen, also die Anmeldung ist schon offen für meine ähm, Abonnenten. Und da habe ich jetzt auch schon jede Menge Interviews geführt und jede Menge richtig, richtig cooler Leute kennengelernt. Da bin ich wieder sehr dankbar für. Und die meisten haben keine Zeit. <lacht> die haben keine Zeit. Also die sagen, ich verstehe, dass das Programm viel Inhalt ist. Also es gibt einen Managementteil für die Organisation, es gibt einen Managementteil für die Mitarbeiter. Aber ich habe jetzt gerade eine Opportunity. Also das in, in einem Jahr, in, in zwei Jahren, in diesem Falle, <lacht> finde ich ein geiles Ding, da, da, da werden wir Spaß haben nächstes Jahr. In zwei Jahren wird mein Chef abtreten. Und so wie das aussieht, naja. So, wir bauen jetzt eine elegante Rampe. Das heißt, da gehen wir in einem Jahr von, von, von Null auf, auf richtig Vollgas. Ähm um Viele sagen sowas ähnliches. Ich bin berufen worden in den, mm, ich übernehme in drei Monaten die mm, Abteilung. Ähm, und ich brauche jetzt nochmal, ich brauche noch nochmal so, 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 also mit Gewalt, alles was da ist, um es schnell zu haben, damit ich dann wirklich gut aufbereitet bin. Das ist der Grund, warum das Ding ein Jahr dauert. Dieses ich brauche es jetzt schnell, verstehe ich auch. Nur, das ist ja nur der Start. Leadership ist Marathon, nicht Sprint. Und so haben wir dann ein komplettes Jahr Zeit. Wo wir gemeinsam diese Changes auf den Weg bringen, kontrollieren, ob das funktioniert hat, was Neues ausprobieren, wenn es nicht funktioniert hat. es reifen lassen, das zur Gewohnheit werden lassen. Das ist der Hauptgrund, warum das Leadership-Stars-Programm, gerade das IT-Stars-Programm, warum das ein ganzes Jahr läuft. So, nächste Episode springen wir von complicated rüber nach complex. Wir machen einen Abstecher nach chaotic. Wir gucken uns an, was dieser, warum da so ein, noch so ein kleiner Schnipsel dabei ist und ähm, auf disorder gehen wir auch ein. Und damit belasse ich es für heute. Teilen Sie die Episode. Teilen Sie die Episode in allen Ihren Social Channels, die Sie haben. Also LinkedIn sowieso. Gerne auf Facebook, ähm, wobei mir Facebook gerade egal ist. Da ist mein Account seit acht Wochen gesperrt. Also irgendwer ist da eingebrochen und dann habe ich das Passwort neu bestellt und seitdem ist der Account tot. Und natürlich ist Facebook so eine super Firma. Da gibt es keinen Supporter. Also Facebook ist mir fuck egal mittlerweile. Aber auf LinkedIn und teilen Sie es mit Ihren Kollegen, teilen Sie es mit Ihrem... <lacht> Nicht mit dem Chef, das taugt das hatten wir schon. Vielleicht mit ihren äh, Mitarbeitern, wenn sie Lust haben. Und dann die nächste Episode gleich mit. So, damit war es das. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski. So, jetzt sind sie alle weg. Jetzt äh, noch einen kleinen Hint. Und zwar, die Episode habe ich live aufgenommen. Mm, live aufgenommen heißt, hier neben mir steht mein, meine neue Kamera, also mein, mein neues Telefon mit so einer super Rock'n'Roll-Kamera. Und ich habe uns ein Behind-the-Scenes-Video von dem ganzen Ding gemacht. Das heißt, Da hören Sie auch meinen Aussetzer. Äh, ja, der war legendär. Der ist peinlich. Ähm, wenn Sie Bock drauf haben, Tragen Sie sich in, in Newsletter ein, olaf-führen.de, dann kriegen Sie einen Link in den sogenannten Kiosk und im Kiosk werde ich das Video drauf tun. Das geht nicht öffentlich, das ist mir zu intim. Okay, ich wünsche Ihnen was. Ciao, ihr Olaf.